0: Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Aşişman. Bugün Starbucks'ın pazarlama stratejilerinden bahsedeceğiz. Starbucks nasıl 100 milyar dolara ulaştı? Bu süreçte hangi pazarlama stratejilerini izledi? Neleri uyguladı? Neleri diğer şirketlerden farklı yaptı? Bunları inceleyeceğiz sevgili dostlarım. 78 ülkede 30 binin üzerinde Starbucks şubesi var. Ve Orta Doğu Avrupa bölgesinde Birleşik Krallık'tan sonra ikinci olarak Türkiye geliyor. Ve Türkiye'de gerçekten çok fazla Starbucks şubesi var. Bu da demek oluyor ki milletçe Starbucks'ı seviyoruz. Starbucks'a vakit geçirmekten hoşlanıyoruz. Zaten çıktığımız zaman genelde Starbucks'ları kalabalık bir şekilde görebiliyoruz. İşte burada hangi faktörler önüne çıkıyor ve Starbucks'ı nasıl bu kadar başarılı yapıyor? Bunlara hep beraber göz atıyor olacağız sevgili dostlarım. <gülüyor> Starbucks'ın birinci olarak uyguladığı pazarlama stratejisi Starbucks'tan kahve satın almıyoruz. Starbucks deneyimi satın alıyoruz. Howard Schultz Starbucks'ı ortaklardan teslim aldığı zaman aklında şu fikir vardı sevgili dostlarım. Üçüncü bir mekan. En çok nelerde vakit geçiriyoruz? Evimizde ya da işimizde. Rahatlamak, dinlenmek ya da bir hubbimizi gerçekleştirmek, bir şeyler yazmak, bir işimizi tamamlamak için ...rahat, konforlu ama rahatsız edilmeyeceğimiz bir mekana ihtiyacımız var. Buna üçüncü mekan diyoruz sevgili dostlarım. Ve genel olarak kullandığımız üçüncü mekansa Starbucks sevgili dostlarım. Hepimiz Starbucks'a gidiyoruz, kahvesini alıyoruz ve kahveyi nerede içersek içelim... ...genellikle aynı tadı alıyoruz. Bu mükemmel mi? Kişiden kişiye göre değişebilir. Ama Starbucks'ın bize sunduğu konfor... Bize sunduğu imkanlar Starbucks deneyimimizi mükemmelleştiriyor ve bu deneyim sonucunda Starbucks'ı tercih etme oranımız daha fazla artıyor ve bu da Starbucks'ı daha da fazla başarılı yapıyor sevgili dostlarım. Güzel bir fincan kahve sipariş etmenin ve dükkanda dizüstü bilgisayarınızla oturmaya ve çalışmaya teşvik edilmenin rahatlatıcı bir yanı var. Üstelik Starbucks arkadaşlarla buluşmak, bir şeyler atıştırmak ve en yeni çalma listelerini rahat bir koltukta dinlemek için harika bir yer. Starbucks'ın sunduğu gelişmiş deneyim türü budur sevgili dostlarım. Havalı, temiz, atmosferik, baristalar, arkadaş canlısı ve kahvelerin güzel isimleri var. Sorun şu ki çoğu şirket sağladığı deneyimlerden son derece kopuk. Bayın bir araştırma yapıyor. Ve CEO'ların %80'i muhteşem bir deneyim sunduklarına inanıyor. Ama müşterilere sorulduğu zaman bu oran %8'lere kadar iniyor. Bu yüzden bu deneyimden kopuk olmayın. Müşterilere en doğru deneyimi, unutulmaz bir deneyimi yaşattığınıza emin olun sevgili dostlarım. Starbucks'ın da yaptığı bu zaten. Kahve değil, deneyim sunması. Kısacası tüketiciler ürün değil, deneyimi satın alır. Starbucks gibi işletmeler bu önemli ilkeyi gayet doğru bir şekilde anlatıyor. Deneyimleri geleneksel ürünleri çerçevelemek için kullanarak ürününüzü sonsuz derecede daha değerli hale getirebilirsiniz. Deneyim üzerine yarışmıyorsanız muhtemelen dibe doğru bir yarışın içindesinizdir. Starbucks'ın uyguladığı bir diğer pazarlama stratejisi ise marka tutarlılığı sevgili dostlarım. Bunu sadece Starbucks değil pek çok büyük zincir uyguluyor. Mesela McDonald's franchise modelini ilk ortaya koyan şirketlerden birisi ve burada marka tutarlılığı oldukça önemliydi. Hangi McDonald's şubesine giderseniz gidin. Aynı deneyimi, aynı servisi, aynı ürünü, aynı şekilde bir deneyimi yaşama imkanınız oluyor sevgili dostlarım. Ki zaten ilerleyen videolarda McDonald's'ın kuruluş hikayesini ve McDonald's'ın kurucusu Ray Kroon başarı hikayesini sizlerle anlatacağım. Ve size küçük bir tüyo vereyim. McDonald's hamurger satmıyor. Aslında gayrimenkul satın alıyor. Bu uzun bir video olduğu için ilerleyen videolarda bahsedeceğim bundan. Bu da gerçekten çok enteresan bir bilgiydi. Aynı şekilde Starbucks'ta marka tutarlılığına oldukça ama oldukça önem veriyor sevgili dostlarım. Kahvelerin kavrulmasından tutun. Kahvelerin lezzetine kadar hangi Starbucks şubesine giderseniz gidin aynı tadı, aynı dokuyu alacağınızdan hiç şüpheniz olmuyor. İster Türkiye'de olsun, ister yurt dışına olsun. McDonald's'ı gördüğünüzde ya da Starbucks'ı gördüğünüzde ne yiyeceğinizi, içeride sizi neyin karşılayacağını, nasıl bir deneyim yaşayacağınızı 3 aşağı 5 yukarı gönül rahatlığıyla tahmin edebiliyorsunuz. Starbucks'ta her gün milyonlarca fincan kahve servis ediliyor. Yine de Evinize en yakın Starbucks'ınızdan başka bir Starbucks'a gittiğinizde aynı deneyimi yaşayabilirsiniz sevgili dostlarım. Boyutlarının hala aynı İtalyan boyutlarında yani Tall Grande Venti gibi olacağını biliyorum. Bir mağazada sipariş ettiğim kahvenin tadı diğerindeki ile tamamen aynı olacak. Mağazalarındaki atmosferden dijital içeriklerine, reklamlarına kadar her şey Starbucks gibi görünüyor. Ses veriyor ve hissettiriyor. Sonuç... İster sosyal bir gönderi okuyor olun, ister sırada bekliyor olun, ister herhangi bir yerde markalarıyla etkileşim kuruyor olun. Starbucks ile yaşadığınız deneyim her zaman tutarlı hissettirir. Tutarlı markalar modern hayatın karmaşası arasında bir işaret ve müşteriler için zihinsel bir kısa yol görevi görür. Starbucks için mağaza sahipleri tesisi işletmek için belirli bir özgürlüğe sahip olsalar da Starbucks'ın temel liteneklerini sunmayı sağlamalılar. Bunlar şunları içeriyor sevgili dostlarım. Bağımsız müzik, topluluk masaları, toplu bir şekilde çalışabilecek masalar, güvenilir ve hızlı bir internet ve şarj çıkışları. Bunlar bütün Starbucks şubelerinde olmazsa olmazlardan. Ayrıca Starbucks sosyal medyayı çok etkili bir şekilde kullanıyor. Samimi, davetkar ve sıcak. Instagram postlarını siz de görebiliyorsunuz şu an ve gerçekten... Starbucks'a gitmenizi ve Starbucks kahvesi içmenizi oldukça teşvik edici. Kısacası müşterilerinize tutarlı bir marka deneyimi yaşatmak müşterilerinizin geri gelmesini sağlayacaktır. Ve müşterilerinizden sizin için marka savunucusu olmasını sağlayacaktır. Ve gerçekten bu strateji Oldukça önemli ve oldukça kritik sevgili dostlarım. İster bir kafe işletin, ister bir restoran işletin, isterseniz farklı bir mağaza işletin. Ama markanızın tutarlı olması müşterilerinize güven verecektir. Ve müşterileriniz de sizi sık sık ziyaret edeceklerdir. Starbucks'ı ortalama müşterileri ayda 16 kez ziyaret ediyor. Ve bu da Starbucks'ın ne kadar tutarlı bir marka olduğunun bir göstergesi sevgili dostlarım. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Küçük şeyler aslında oldukça önemlidir. Ve bu küçük şeyler bir araya gelerek mükemmelliği oluşturur. Starbucks'a da aynı durum söz konusu. Ayrıntılara gösterilen özen yüksek performanslı organizasyonların başlıca özelliğidir. Ve Starbucks da bunun çok güçlü bir uygulayıcısıdır sevgili dostlarım. 2016 yılında Starbucks... Mağazalarından aktardığı müzik için Spotify ile ortaklık kurdu. Ayrıca müzik akışı hizmetini mobil uygulamasına entegre ederek müşterilerin ne çaldığını görmelerini ve daha sonra kullanmak üzere kaydetmelerini sağlıyor. Spotify çalma listeleri yerel bir kahve dükkanının ambiyansını yaratmaya yardımcı olmak için özenle seçiliyorlar. Şirket için müzik küratörleri Holly Hinton ve David Legree çalınanlardan sorumludur. Tek işleri kafede çalınmaya uygun olduğunu görebildikleri doğru parçaları ve sanatçıları aramaktır. West Company ile yaptığı röportajda Holly Hilton şunları söyledi. Müşterilerimiz içeriye girip bu şarkıda ne anı yaşamasını istiyoruz. Radyo açtıklarında duyamayacakları kadar ilginç havalı müzikler duymalarını istiyoruz. Pazar sabahı gazete okurken ve kahve içerken duymak istediğimiz müzik. Starbucks'ın uyguladığı bir başka strateji ise kişiselleştirilmiş isim. Starbucks bütün isimleri elle yazıyor. Peki sizce elle yazmak zorundalar mı? Tabii ki de değiller. Farklı bir restoran zincirine gittiğimiz zaman ne oluyor? Ödemeyi yapıyoruz. Ondan sonrasındaysa bize bir fiş veriyorlar. Ve bu fişin üstünde bir numara yazıyor sevgili dostlarım. Ekranda numaramız yandığı zaman gidiyoruz ve siparişimizi alıyoruz. Peki neden Starbucks'ta ismimizi yazıyorlar ve bunu elle yazıyorlar? Ve bazen çoğu defa başımıza gelmiştir. İsmimizi yanlış yazıyorlar. Bunu bilerek mi yazıyorlar? Bu da çok söylenti olmuştu. Tabii ki de bu da pazarlama stratejilerinden birisi. Bir insana edebileceğiniz en güzel iltifat ona ismiyle seslenmektir diyordu bir kitapta. Starbucks da aynen bunu yapıyor aslında sevgili dostlarım. İsminizi özenli bir şekilde kalemle yazıyor. Ve ondan sonra sipariş hazır olduğunda size isminizle sesleniyor. Ve o an gerçekten kendinizi oldukça özel hissediyorsunuz. Ve daha sonra ne yapıyoruz? Instagram sitelerinde sıkça gördüğümüz bir şey. Bunun... Fotoğrafını çekiyoruz ve arkadaşlarımızla Instagram'da ya da diğer sosyal medya platformlarında paylaşıyoruz. Neden? Çünkü o kahve, o fincan bize özel onda ismimiz yazıyor. Ve bu bizi oldukça mutlu ediyor sevgili dostlarım. Starbucks'ın uyguladığı pazarlama stratejisi tam olarak işte bu sevgili dostlarım. Kahvemizi özelleştiriyor. Onun üzerine ismimizi yazıyor. Bazen yanlış bile yazsa bu bizi mutlu ediyor. Komik olduğu için de paylaşabiliyoruz. İsmimiz yazdığı için de paylaşabiliyoruz. Ve markanın reklamını ...marka için, Starbucks için ücretsiz bir şekilde yapmış oluyoruz. Starbucks'taki başarının bir diğer şeyi ise koku sevgili dostlarım. Kahve kokusunu pek çok insan oldukça seviyor. Starbucks da bu kokuya, bu aramayı ortaya çıkartmaya oldukça dikkat ediyor. Hatta bir keresinde şöyle bir şey de duymuştum. Bu gerçek mi değil mi? Henüz öğrenemedim ama öğreneceğim. Starbucks çalışanların parfüm kullanmasına da izin vermiyormuş. Çünkü bu parfüm bazen kahve kokusunu bastırabiliyormuş. Hatta Starbucks sandviçlerini, tostlarını satarken tekrar gözden geçirmeye karar verdi. Çünkü kullandıkları ekmek kokusu, yumurta kokusu bazen kahvenin önüne geçebiliyordu. Ve yapılan ARGE çalışmalarıyla bunu tamamen değiştirdiler. Farklı teknikler de uygulayabiliyordu. Ve artık hiçbir şekilde ısıtılan tostlar, ekmekler kahvenin o muhteşem aromasını, muhteşem kokusunu bastıramıyor. Koku da burada oldukça bütünleyici ve marka stratejisinin tam olarak entegre olmasını sağlayan önemli bir faktör. Ve ayrıca Starbucks verileri kucaklıyor ve verileri oldukça doğru bir şekilde kullanıyor. Evet Starbucks kahvelere isimlerimizi elle yazıyor olabilir. Ama verilerin kullanımında, verilerin işlenmesinde, Big Data'da kullanılıyor. Starbucks gerçekten öncü bir rol oynuyor sevgili dostlarım. Starbucks çılgın hayranlarını doyurmak için yığınla kahve çekirdeğinden geçmekle kalmıyor. Aynı zamanda müşteri deneyimini ve işleri geliştirmek için birçok yönden yararlandıkları yığınla veriye de sahip. Dünya çapında 25 binden fazla mağazada haftada 90 milyon işlem gerçekleştiren kahve devi birçok yönden pazarlama, satış ve iş kararlarına yardımcı olmak için büyük veri ve yapay zeka kullanmanın ...en ileri noktasında. İşselleştirilmiş bir Starbucks deneyimi. Starbucks akıllı telefonunuz aracılığıyla... ...herhangi bir yerde sizi tanımlayabilir. Ve Barista'ya tercih ettiğiniz siparişi verebilir. Ve denemek isteyeceğiniz yeni ikramlar önerebilir. Starbucks'ın dijital ve olan programı bu istihbaratın bir sürücüsüdür. Bu, yeni bir şeyler denemek istediklerini bile bilmeyen müşterilere... ...yiyecek ve içecek önerileri önerebilen bulut tabanlı bir yapay zekadır. Öneriler, hava durumu, konumunuz ve tatil olup olmadığı gibi... ...diğer veri noktalarına göre neyin en mantıklı olduğuna göre değişiyor. Bu kolaylık... Paranın satın alamayacağı bir şeydir. Ve Starbucks'ı iyi kahve ve hatta daha iyi müşteri deneyimi arayan herhangi bir müşteri için bariz bir seçim noktası haline getirir. Bir diğer olarak Starbucks gayrimenkul noktasında da mağazanın lokasyonunun seçileceği yer noktasında da Dijital verilere oldukça önem veriyor sevgili dostlarım. Ve en doğru en uygun lokasyonu bulmak için oldukça uğraşıyor. Ve rekabeti de aslında burada daha da ciddileştiriyor. Yani şöyle düşünelim. Bir Starbucks mağazasına gittiğimizi varsayalım. Ve hemen bir ya da iki kilometre içerisinde farklı Starbucks mağazaları olduğunu göreceksiniz. Ve Starbucks'ın etrafında daha çok kafe olduğunu göreceksiniz. Daha çok restoran daha çok mağaza olduğunu göreceksiniz. Starbucks kuruluyor ve etrafında aynı şekilde mağazalar ...hızla çoğalmaya başlıyor. Ve aslında buna Frappicino etkisi de deniliyor. Nasıl alıyor bir iş? Sizin bir eviniz var. Evinizin yakında sarbak kurulduğu zaman... ...evinizin değeri kat be kat artıyor sevgili dostlarım. Quartz'a göre... Bir Starbucks'a ne kadar yakınsanız mülkünüz de o kadar değerlidir sevgili dostlarım. 1997 ile 2014 arasında ortalama bir Amerikan evinin değeri %65 arttı. Dunkin Donuts'a yakınsanız bu sayı %80'lere çıkabiliyor. Eğer Starbucks'a çeyrek mil yakınlıktaysanız evinizin değeri neredeyse iki katına çıkarak %96'lık bir değer kazanıyor sevgili dostlarım. İşte biz de buna frappe için etkisi diyoruz. Starbucks Uyguladığı pazarlama stratejilerinden pek çok noktada örnek alınabilir bir durumda. Kullandığı veriler, verilerin işlenmesi, buna göre kararlar verilmesi, bunun pazarlamada, satışta ve diğer departmanlarda doğru bir şekilde uygulanması pek çok fast food zincirine ve restoranta örnek olabilecek kapasitede ve bu noktada Starbucks'tan alınacak pek çok ders var sevgili dostlarım. Eğer sizin de bir kafeniz varsa, bir restorantınız varsa ya da herhangi bir mağaza işletiyorsanız siz de bu dersleri çıkartabilirsiniz ve bu derslerden bir şeyler alarak kendinize bir şeyler katarak müşteri deneyimini daha işsiz bir hale getirebilirsiniz. Diğer şubelerinizde bir marka tutarlılığı sağlayabilirsiniz. Verileri doğru bir şekilde kullanıp bunları analiz ederek daha iyi optimize edip daha başarılı sonuçlar alabilirsiniz ve her yönden size faydalı olacak işler yapabilirsiniz. Starbucks'a gitmeyi ben de çok seviyorum. Oraya gidiyorum kahvemi alıyorum rahat bir şekilde çalışabiliyorum. Karışan eden olmuyor rahat bir şekilde oturabiliyorum. Konfor üst düzeyde. Kahvelerin fiyatları bence uygun. Yani dışarıda bir filtre kahve içmeye kalktığınız zaman zaten nereye giderseniz gittiğinizde ortalama 15 lira. Starbucks'ta bu biraz daha uygun. Starbucks'ın uygulamasını kullanıyorum bu uygulama müşteri bağlılığını da artıran bir şey çünkü 15 kahvede bir size ücretsiz bir kahve veriyor farklı alışverişler yaptığınızda size yıldız veriyor bu yıldızlarla gene ücretsiz kahve alabiliyorsunuz bunun gibi pek çok açıdan faydaları var interneti var internetlere güvenilir ve oldukça yeterli bir seviyede telefonunuzu şarj etmek istediğinizde her türlü şarjları var toplu olarak çalışmak istediğinizde ister bir ders çalışın ister bir startup'ınız olsun bir iş toplantısı yapın Community masalarda o toplu çalışabilecek masalarda rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Prizleri kullanabiliyorsunuz ve doğru şekilde güzel işler yapabiliyorsunuz. Kendinizi tam bir üçüncü mekanda buluyorsunuz. Eviniz, işiniz ve ondan sonra Starbucks. Ayrıca Starbucks'ta çok fazla çalışan insan da görüyorum. Mesela ben de bir ara düzenli bir şekilde Starbucks'a gidiyordum çalışmak için. Ve sürekli mesela sabahın 9'unda onun doğruya oraya gelmiş kahvesini almış. Aynı işe gider gibi Starbucks'ta oturup çalışan insanlarla tanışmıştım. Onları görüyordum ve bu oldukça ilginç. Starbucks işte bunu üçüncü mekan olarak ortaya koyuyor uyguladığı pazarlama stratejileri de Müşteri bağımlılığını her geçen gün Daha da güçlendiriyor sevgili dostlarım Ve bundan dolayı zaten 76 farklı Ülkede 30 bin üzerinden mağazası var Ve 100 milyar dolara Ulaşan bir şirket ve oldukça Başarılı bir şirket. Umarım sizler için Keyifli faydalı bir video olmuştur Sevgili dostlarım. Ayrıca Starbucks'a Bugünlere getiren Howard Schultz'un Başarı hikayesi videosunu izlemediyseniz Mutlaka o videoyu da izlemeniz gerek O videoyu izledikten sonra farklı fikirleriniz Olacaktır. O videodan da ilham Alacaksınızdır. Umarım sizler için faydalı, keyifli, güzel dersler çıkarabilecek bir video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni videolardan ilk siz haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Ben Mehmet Ali Haşişman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.